0: guten Tag.
1: Wunderschönen
0: guten Montag. Guten Montag. Es okay, ist wieder ein bisschen spontaner. Die, die Montag, also dann wissen die, wir nehmen heute am Montag ja auf.
1: Ja
0: und? Nee, die hören ja am Montag. Jetzt wissen wir, dass, dass wir am Montag aufnehmen. <lacht> <lacht> also herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von
1: Kiss No Ass! Mit Louis und, und Jay. Genau, und unser heutiges Thema in unserer heutigen Episode. Fangen wir
0: jetzt schon mit dem Thema an.
1: Ach, so, müssen wir uns vorstellen. <lacht> oh Gott, ist das chaos.
0: Also, ähm,
1: wir haben es noch nicht kennt.
0: Genau, wir haben den Podcast gemacht, weil wir, wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt, darum geht es heute auch so ein bisschen. Ähm, und haben einfach sehr viel immer wieder geredet und reden jetzt auch, wenn ihr Autos hört, es tut uns leid, wir sitzen aber auf dem Fenster, weil es ist super heiß. Ähm, wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt und haben seitdem einfach über alles philosophiert und gesprochen und haben uns gedacht, dass wir es das einfach mal für uns aufnehmen wollen. Wie so eine Art Tagebuch oder einfach so, um unsere Gedanken festzuhalten, was wir auch sehr empfehlen können, da müssen wir eigentlich auch mal eine Folge drüber machen warum es gut ist, ähm, anstatt Dinge aufzuschreiben, sie sich aufzusagen. Das wäre, glaube ich, auch mal ganz gut, weil man das schon ein bisschen anders kommuniziert, als wenn man schreibt.
1: Ja, oder auch als wenn wir reden.
0: Ja. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, wir machen einfach mal einen Podcast und gucken mal, wo es hinläuft und es läuft echt gut. Und wir sind beide sehr künstlerisch, machen Fotografie, schreiben ganz viele Sachen und sind gerade auch in dem Berufsfeld unterwegs. Also machen quasi Content für andere, Aber das ist alles, ja, sehr komplex, sag ich mal. Und deswegen machen wir den Podcast für Leute, die vielleicht ähnlich denken. Vielleicht können wir Leute inspirieren. Wir wollen auch ein bisschen so ähm, uns mitteilen und auch vielleicht anderen helfen. Das ist eigentlich so das, warum wir das online gestellt haben, weil wir vielleicht mit unseren Worten, mit unserer Erfahrung vielleicht anderen irgendwie helfen können oder inspirieren können. Und unsere Themen sind halt Selbstverwirklichung, Selbstentwicklung, Mental Health und so Kram und auch Liebe um wie wir die Welt verändern können, gemeinsam. Und heutiges Thema, wolltest du sagen?
1: Genau, jetzt legen wir auch mal los. Und unser heutiges Thema ist, ähm, was wir aus unserer zweijährigen Beziehung gelernt haben. Ja, Voneinander, so, ja. miteinander, über eine Beziehung an sich. Ähm, ja. Vor allem
0: im Vergleich auch zu anderen Beziehungen. Also wir vergleichen jetzt nicht unsere Beziehung mit anderen, aber was wir halt... Man nimmt ja immer irgendwas mit aus Beziehungen und äh, auch aus alten Beziehungen, wie man und dann reflektiert man ja nachher meistens, wie man und merkt dann okay, das hätte vielleicht anders laufen können, das war super oder was auch immer. Ähm, aber wir sind jetzt seit zwei Jahren seit, seit dem 10. zusammen, ne? Zusammen. <lacht> und wollten einfach ein bisschen drüber quatschen, was wir so mitgenommen haben, ein Erfahrungsbericht. <lacht> was wir gelernt haben, was wir zu schätzen wissen und ähm, wollen das so ein bisschen vielleicht auch euch mitgeben, dass ihr wenn ihr in einer Beziehung in einer schwierigen Phase gerade seid oder äh, auch gerade Single seid und nach etwas sucht, vielleicht hilft euch das, was wir euch sagen.
1: Ja, wir sind natürlich auch nicht perfekt und wir hatten natürlich auch Hallo.
0: Darf ich nicht deinen Titel nennen? Nein.
1: (lacht) Und wir hatten auch natürlich (lacht) (lacht) nicht so schöne Beziehungen auch schon. Und auch Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Und man entwickelt sich ja auch hoffentlich weiter oder findet immer mehr zu dem, wer man selbst ist und was man sich auch für eine Partnerschaft wünscht. Und ja, darüber wollen wir eigentlich mal sprechen. Mhm. Auch wie wir vielleicht Wünschen definieren. Damit soll jetzt nicht gemeint sein, ich wünsche mir einen gut aussehenden, klugen, hübschen, humorvollen Mann. Sondern das Wünschen ist anders gemeint. Ich denke, ja, Wir können, ja. ich
0: damit eigentlich mal anfangen. Ja. Dass man, dass die meisten den Fehler machen, halt vor einer Beziehung, vor man überhaupt eine Bindung aufnimmt, schon Regeln festzulegen, wie die Person zu sein hat. Ja. Die, muss, die muss mich zum Lachen bringen, die muss im, mit beiden Beinen im Leben stehen, was auch immer das bedeutet. Äh, die muss immer positiv sein.
1: Die muss erfolgreich sein für sich selbst, unabhängig. Ja,
0: unabhängig. Und ich will auch unabhängig sein und bla bla bla. Und das Problem dabei ist, man kann ja die ganzen Anforderungen stellen aber es kommt einfach nie so, wie man sich die Anforderungen stellt und was man damit halt macht, man, man man selektiert so krass. Und ja, es gibt wählerische Menschen und wir sind da auch bestimmt ein paar Punkte, wo wir sagen, ja. die, die brauchen wir einfach, aber es ist niemals so und es sollte auch niemals so sein, dass der andere uns etwas geben muss.
1: Also der Zauber ist, man kann diese ganzen Anforderungen nur an sich selber stellen und sich selber hübsch finden, sich selber erfolgreich machen und alles Mögliche selber von einem selbst erwarten, aber auch das kann manchmal toxisch sein oder auch nicht gesund sein. Aber man kann immer nur Ansprüche an sich selbst stellen und dann kann man gucken, was zu einem kommt. Bei meistens ist es dann so, dass man das auch anzieht, wenn man selber von sich äh, seine Werte und seine ja für sich selbst sorgt. Man kann nicht von wem anders gleich schon erwarten, dass er hübsch ist, erfolgreich und was heißt das auch überhaupt. Also wie definiert man das und will man überhaupt jemanden, der nie fehlerhaft ist, der vielleicht nie auch mal am Leben zweifelt oder suchend ist. Ich denke mal, das ist jeder von uns und man kann gar nicht den Anspruch haben, dass jemand nie so ist.
0: Ja, man sucht halt immer nach dem perfekten Partner, aber also ganz ehrlich, es wird nie passieren. Ihr müsst einfach offen sein, ihr müsst Ansprüche natürlich auch haben, aber nicht an jemanden, sondern für eure Beziehung, für euch selbst. Und stell euch das mal vor: Ihr, ihr erwartet, dass euer, der Partner euch zum Lachen bringt. Was kauft euch ein, eine Comedian ein oder so? Dass der ja immer so ein... Es ist immer Zweisamkeit und es ist immer abhängig von dem Partner. Und es ist nicht so, dass du jetzt eine Beziehung hast und dann kommt ein, dein Partner und stellt sich hin und bringt dich zum Lachen. Also das ist ja.
1: Dann ist auch nicht der eine, Partner. Ja,
0: das ist halt so eine, so eine äh, Energie, die ihr beide tragt, die, 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 geht der, also die der Partner genau mitträgt wie der andere. es also ist immer so ihr seid ein Duo und nicht eine Person, die die das leisten muss und du musst dann das leisten. Ähm.
1: Das sich ja auch natürlich entwickelt, das ist ja auch das Problem, dass man schon die Natürlichkeit nimmt, wenn man sagt, das muss so und so, sondern es passiert ja einfach, einfach, weil man einfach harmoniert oder die Energien einfach stimmen, wie Jakob sagt, weswegen man dann gemeinsam lachen kann, sich austauschen kann und das merkt man ja auch relativ schnell, ob man sich zum Beispiel frei fühlt, ähm, wenn man kommunizieren kann. Ähm, wow.
0: Was Fenster zugemacht ist zu laut.
1: Ob man ja genau, halt frei ist in der Kommunikation, ob man ähm, sich wohlfühlt bei dem anderen in der Nähe. Und das sind ja alles so Sachen, ähm, die merkt man ja. Und nicht, weil man sie vorher festgelegt hat, sondern weil man einfach die Schwingung zustande merkt.
0: Aber wenn, ihr, wenn ihr Dinge festlegt und vor, vorbestimmt, dann lernt ihr jemanden kennen. Und dann passt eine Sache nicht, und dann schießt er sie da entweder direkt ab oder sagt sich ja okay, das kann, da kann ich jetzt drüber wegschauen. Oder also es ist halt eine Wertung drin, anstatt einfach den Partner oder die Person, die man kennenlernt, wirklich so zu nehmen, wie sie ist. Und da kommen wir, glaube ich, zum, zum ersten Punkt, ne? Das, ja. Was wir gelernt was ich aus ich vor allem aus vergangenen Beziehungen gelernt habe, aber auch jetzt zu schätzen gelernt habe, weil das genau das ist, was ich immer, wonach ich immer gesucht habe das aber halt vorher nicht wusste, aber es halt gemerkt habe, also ich habe jetzt nicht äh, mit Louis was angefangen, weil ich wusste, sie akzeptiert mich, wie ich bin, oder weil das meine, so andersrum, weil das meine Bedingung war, sondern weil ich einfach gemerkt habe, dass, das, dass es das gibt, dass, das, dass sie das geben kann, dass man halt ähm, einfach auch, also so sein, wie man ist, bedeutet nicht, ich bleibe jetzt, ich lerne mich kennen, ich bin für immer so, wie ich, wie ich dann in dem Moment bin, sondern... So sein wie ich bin bedeutet, dass man die Entwicklung mitträgt, die der, diese Person macht und die auch dabei unterstützt, dass wenn ich zum Beispiel als wir uns kennengelernt haben, habe ich noch studiert und habe dann einfach inzwischen in eine komplett andere Richtung gegangen oder bin ins Ausland gegangen oder habe viele verschiedene Dinge noch ausprobiert und sie hat das halt mitgetragen und gesagt, ja, ich unterstütze dich, wenn das für dich wichtig ist, dann, dann mach das und habe mich sehr krass noch, immer noch entwickelt. Also ich dachte, vor, vor als wir uns kennengelernt, haben, war ich schon relativ äh, stabil ich habe jetzt nie gesagt, ich bin fertig mit der Entwicklung, weil das ist niemand, aber habe mich dann nochmal äh, zum Beispiel mehr ins Lesen reinentwickelt oder habe mh, mehr einfach in meiner Selbstverwirklichung, also in meinem auch in meinem in der Entwicklung, was zum Beispiel, keine Ahnung, was kann man da sagen, zum Beispiel mehr um Meditation gekümmert, mehr einfach um mich selbst gekümmert und sie hat das halt mitgetragen, hat halt mitgemacht. Man hat nicht gesagt, ja, jetzt wie du willst das jetzt machen. Das, das war am Anfang aber nicht so. Und so war es halt oft, nicht oft, also ich habe jetzt nicht so super tausend Beziehungen geführt, aber es war halt schon so, dass man, man hat sich kennengelernt und man hat sich entwickelt. Und meistens war es so, dass, die, dass der Partner sich nicht mitentwickelt hat oder die Entwicklung nicht, nicht mittragen konnte und sich dann immer gefragt hat, wo geht's denn hin? Und äh, vor allem beruflich habe ich viel was probiert, dass das eigentlich so gut wie nie unterstützt wurde. Und das ist für mich den Partner nehmen, wie er ist, dass man ja. jeden Tag guckt, wie wo ist er, wie entwickelt er sich und gefällt mir das noch oder gefällt mir es nicht und das dann halt kommuniziert, was, was auch immer dann, dann ja ist.
1: Ja, ich denke vor allem, dass man das, äh, wir haben das ja auch schon in den letzten zwei Podcasts ein bisschen gesagt, dass ich glaube, das Entscheidende bei uns ist auch einfach, dass wir so eine krasse Inspirationsquelle für uns sind und einfach, glaube ich, uns einen Raum gegeben haben dadurch, dass wir vorher halt nicht so in unseren alten Beziehungen oder auch allgemein nicht viele Leute um uns haben, die zum Beispiel kreativ sind oder die einfach mal irgendwas ja, gegen die Regeln oder gegen die Norm machen. Und wenn man das natürlich entgegengebracht kriegt, dann öffnet man sich auch noch mehr. Was Jakob jetzt zum Beispiel gesagt hat, bei mir war es so, dass ich einfach viel mehr Kunst gemacht habe noch in meiner Freizeit und viel mehr noch, wieder geschrieben habe und so, als ich ihn kennengelernt habe, aber weil er halt auch daran interessiert war, an künstlerischen Sachen, oder sich selber auch mal hingesetzt haben und gesagt hat, ich lese jetzt einfach, ich zeichne was, ich mache ein paar Skizzen und dann ähm, kann man natürlich noch viel mehr diese Seite auch bei sich selbst ausleben, als wenn der Partner immer sagt, ja, habe ich jetzt gar keine Lust zu, lass mal wieder ins Kino, lass mal wieder das machen. Und ähm, das ist halt auch sowas, dass man... Oder auch in der Ernährung hat äh, mich Jakob halt mega inspiriert und so sollte es halt sein, dass man einfach offen ist, sich äh, zu verändern, mitzuentwickeln, was Neues auszuprobieren und nicht gleich zu sagen, das finde ich aber voll scheiße, dass du jetzt nach Katar gehst oder ich finde es voll doof, äh, dass du jetzt nur noch vegan isst, Ähm, sondern es einfach mal ausprobieren ähm, und offen zu sein und das ist glaube ich wirklich das, äh, ja wie man sich äh, nicht verstellen muss und auch, dass man unterstützt wird, wenn man sich verloren fühlt oder einfach werden auch sehr ähnliche Situationen oder haben es auch noch mit mir dieselbe Situation, dass wir uns mit dem Studium und so sehr unter Druck gesetzt gefühlt haben und sehr verloren gefühlt haben und dass man da dann nicht Vorwürfe macht und sagt, du wolltest doch studieren, du bist doch jetzt fast am Ende, mach das doch mal fertig, du bist doch schon so weit gekommen, sondern dass man wirklich den Partner als Person wahrnimmt und sieht und auch hineinfühlt, was denn für ihn eigentlich das Beste wäre und nicht für sich selbst. Und ich denke, das ist auch ein ganz großer Punkt bei uns, dass ähm, ich mich als mich selbst gesehen fühle, dass er guckt, was für mich das Beste ist, nicht für ihn und auch nicht für irgendwelche anderen Leute draußen, sondern, ähm, ja, wie es mir gut geht und mir dann Tipps gibt und mich dann supportet.
0: Ich sehe das immer so ein bisschen wie, wie halt Familie, dass du halt, äh, klar, mit Familie kann man sich auch streiten, kann man auch auseinandergehen. aber es ist schon so, dass du, äh, weil wenn der Partner sich halt in eine Richtung entwickelt, die, die für dich vielleicht neu ist oder, oder du sagst, okay, das ist vielleicht nicht so meins, dass du das nicht halt abwirfst, du sagst, das ist nicht meins, ist, wir haben keine gemeinsamen Ziele, sondern dass du halt schaust und guckst, wie kannst du es unterstützen und wofür das dann hin. Die meisten Leute denken einfach, wenn das nicht mehr funktioniert oder... Auch so Kleinigkeiten dann sind die, die die wo man vielleicht nicht mehr übereinstimmt, dass man das einfach den Partner hier abwirft, anstatt darüber zu kommunizieren, wohin man will und so.
1: Ja, auch solche Sprüche wie Gegensätze ziehen sich an oder man muss alles gleich haben, von diesen Sachen halte ich auch nichts mehr, weil ich denke schon, dass es auch viel Sinn macht, wenn man viel, also nicht alles gleich macht, aber auf jeden Fall... Ähm, ja, gemeinsame Interessensfelder hat, über die man sich austauschen kann. Ähm ja, es ist schon
0: sehr, sehr wichtig, dass du, dass wir zum Beispiel bei uns im Sport, ist für uns ist der Sport so wichtig, dass, also ich kann immer von vergangenen Beziehungen sprechen, dass mir bei meiner ersten langen Beziehung halt auch mal so, entweder kommst du mir oder machst Sport. Also es war immer so ein bisschen, du machst so viel Sport und wieso machst du so viel Sport? Und das geht halt, das geht halt einfach nicht, weil das ist ein Teil von mir. Jetzt auch inzwischen also ist ein Teil von Louis und wir brauchen den Sport und da gibt es gar keine, gar keine Diskussion so richtig. Mhm. Und das muss man auch als Partner verstehen können, dass man bestimmte Dinge, die will man einfach machen, die muss man machen, um, um vernünftig zu leben können. Und stellt euch vor, ihr, ihr schneidet das vor dem Partner ab, wie soll denn das funktionieren? Und ihr, ihr formt halt auch, das ist auch etwas, was wir beobachtet haben, ähm, dass man den Partner in eine Richtung formen möchte, die er gar nicht ist, und dass das dann da irgendwann die Bombe halt platzt, weil du, weil du denkst, es ist halt wie so ein, wie so ein, ähm, wie in der Erziehung, du du willst das Kind in eine Richtung drängen, die aber überhaupt nicht dem Kind entspricht. Und so ist es genauso ist im Partner, dass dann irgendwann, ähm, ich habe es sehr sehr leider sehr oft in meinem Freundeskreis beobachtet, dass sich die die vor allem die Jungs äh, an die Freundin angepasst haben und etwas getan haben, was sie gar nicht wollten und dann, dann irgendwann nach nach keine Ahnung fünf bis zehn Jahren haben sie gemerkt, scheiße, ich habe mich komplett verloren und das ist gar nicht das, was ich will. Und dann platzt die Beziehung, was völlig logisch ist, wie so eine Blase, die aufgebaut wird. Und dann einer von beiden irgendwann kann halt nicht mehr, weil er, weil er die ganze Zeit sich selbst hintergeht und die ganze Zeit überhaupt gar nicht die Ziele verfolgt, die er selber hat. Ja. Und das sollte halt, was ein riesiger Punkt ist, auch sollte möglich sein, dass jeder seine Ziele, die er hat im Leben, dass er sie nachvollziehen kann und auch, dass er sie auch angehen kann, auch wenn das bedeutet, man zieht einfach mal für ein halbes Jahr weg oder ja. ich sage immer wieder, habe ich jetzt schon öfter gesagt, ich will irgendwann mal ein paar Wochen ins Kloster. Und das ist ja auch, das ist das Leben, was ich gerade führe und dann muss ich das halt, dann muss ich die Dinge, die ich machen will, muss ich machen können. Also ich musste ja, stell vorher vor, ihr habt jetzt fünf Sachen und aufgrund der Beziehung könnte die fünf Sachen nicht machen. Ähm, abgesehen jetzt von irgendwie Partnerwechsel oder sowas. Aber es gibt ja auch anscheinend <lacht> Äh, klar hast du auch, musst du Kompromisse eingehen, keine Frage, aber das ist ja nicht, dass du darunter leidest unter den Kompromissen, sondern du, Kompromisse sind für mich immer etwas, was du auch gerne machst, wo du sagen kannst, klar, das kann ich, ist kein Problem, dann mache ich das halt wann anders oder mache das halt
1: ja, ich denke das unter mal. anderen
0: Bedingungen oder so und du musst halt Kompromisse eingehen, also nur eingehen, wenn du das auch in Ordnung findest und du damit leben kannst, weil es ist ja dein Leben.
1: Ja, und man sollte es auch mal so betrachten, dass man auch was für sich selbst dazulernt. Es ne? ist ja eigentlich selten so oder eigentlich nie so, dass wenn der Partner neue Wege geht oder wenn man allgemein neue Wege geht, dass man nichts lernt. Also sagen wir jetzt zum Beispiel, ähm, ja, sagen wir nochmal als Beispiel Katar zum Beispiel. Es ist ja jetzt nicht nur, dass ich jetzt nur wegen Jakob dann äh, mitgegangen bin, sondern ich habe ja auch selber für mich ultra viel gelernt, was ich einfach gar nicht hier gelernt hätte, aber natürlich muss man sich auch dem öffnen und dann nicht sagen, oh, hätte ich jetzt mal mein Studium weitergemacht, oh, hätte ich jetzt mal das schon alles geschafft und gesehen und das gemacht, Ähm, sondern halt wirklich sich dem öffnen. Und das, denke ich, ist auch das, dass wir immer viel zu festgefahren sind, auch mit Jobs oder dann zu sagen, nee, ich kann jetzt aber nicht hier weg, weil ich habe so einen tollen Job, ich bin so erfolgreich, ich verdiene so viel Geld. Aber oft kommen die Sachen halt auch zur richtigen Zeit und der Partner dann sagt, ja, ich würde jetzt aber gern mal ein halbes Jahr in Sydney wohnen oder so, dass man einfach mal sich darauf einlässt und ich denke auch, dass man dann selber auch was Neues findet, sich selber weiterentwickelt und das halt einfach auch so sein soll und nicht immer dieses ja, sich querstellen und so festgefahren sein an alten ja. Sachen, die man angeht. Aber das ist halt
0: hat. auch da ist dann auch wieder wichtig, dass man spricht, ja. dass man da das Ziel, ohne das Ziel, keine Ahnung, ist mein Leben nicht erfüllt oder ich muss das machen und dass man halt dann darüber kommuniziert und auch nicht einfach nur sagt ich will jetzt nach Katar und das war's du ist das halt du musst dann gucken wo du bleibst das ist halt auch nicht der richtige nee. Weg wenn du aber klar definierst und klar sagst so wie ich es habe, ich muss das machen ich muss dahin weil das, das war also es war vorher schon eigentlich geplant bevor wir uns kennengelernt haben aber trotzdem haben sich die Bedingungen natürlich ein bisschen geändert aber ich ich muss das tun um einfach die Erfahrung auch zu machen und wenn sie das halt klar hat und weiß dann ist das wieder was anderes aber was ich euch raten kann, ist, ähm, dass ihr niemals eure, eure Lebensträume oder Ziele für eine Beziehung aufgebt. Also, ne, dass ihr, wenn der Partner dagegen ist, ähm, und ihr wisst zu 100 das ist immer so hart gesagt, aber ich meine, das unter bestimmten Bedingungen, dass wenn ihr zum Beispiel, ähm, ihr wollt ein bestimmtes Land reisen und aufgrund der Beziehung geht das nicht, weil sie das nicht will oder weil sie da nicht flexibel ist, nicht mitreisen will oder er oder oder ja, ich rede jetzt von mir aus meiner Sicht ähm, und ihr merkt einfach, das würde nie im Leben funktionieren, wenn sie wenn sie sich also es ist ja nicht mehr so dass sie mit muss oder dass sie irgendwelche Bedingungen erfüllen muss, sondern dass sie einfach sagt okay, mach das ähm, es kann irgendwas sein, es können eine Firmengründung sein, es kann eine Reise sein, es kann auch kleine Sachen sein ähm wenn ihr Ziele und Wünsche und Träume habt, ihr werdet irgendwann, wenn das Leben vorbei ist, das weiß ich jetzt noch nicht, aber das, was wir an Erfahrung gemacht haben mit, den, mit alten Leuten und was wir alles gelesen haben und das alles, es wird immer so sein, dass du die, die, die Dinge, die du halt nicht getan hast, bereuen wirst. Und wenn du aufgrund einer Beziehung siehst, dann wirst du es immer wieder auf diese Beziehung übertragen. Das heißt, wegen ihr konnte ich das nicht machen. Das ist natürlich eine schlechte Ausrede, weil du entscheidest ja, was du machst. Aber ähm, für mich das ist das jetzt mit 30, das ist nicht super alt, aber so ein paar Dinge konnte ich halt in der, in der, in in meinen jungen Beziehungen habe ich nicht gemacht, weil ich auf die Beziehung Rücksicht genommen habe. Also ich hoffe, ich verstehe, was ich meine. Nicht so, dass ich jetzt keine Ahnung, ich wollte Pizza essen. Und ich hat gesagt, nein, und ich konnte es nicht und bin jetzt traumatisiert davon. Sondern halt wirklich große Sachen. Aber auch äh, Sachen, die ich, Firmen, die ich gegründet habe oder, oder Dinge, die ich ausprobiert habe und da einfach kein Support kam dann ist es einfach nicht das, also es heißt nicht, man muss jetzt jeden Tag, die muss sich supporten und unterstützen, dann einfach, ihr wisst, was ich meine, dieses, du schaffst das oder ich stehe hinter dir, wenn du was brauchst, sowas. Die muss ja nicht ein Teil davon sein, aber dass die halt einfach da ist und dir dabei hilft. Und wenn sie das nicht kann, deine Ziele nicht unterstützen kann, dann ist es meiner Meinung nach nicht das Richtige. Weil das muss sein, weil ihr habt jetzt das Leben, ihr habt jetzt die 100 bis 120 Jahre zu leben, ein paar weniger, hm. nicht ganz so lange. <lacht> und wer weiß, was danach ist, weiß keiner von uns. Und es geht auch nicht darum, das zu wissen und, und darauf hinzuplanen, sondern das sind hier und jetzt die Dinge, wir tun müssen, die wir tun wollen.
1: Schwer zu erklären. Sehr schwer andere, zu erklären.
0: Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist auch Beziehungen, Kompromisse eingehen, gemeinsame Dinge planen, auch mal dann nicht... Äh, ein Jahr weggehen, wenn die Beziehung gut läuft, sondern dann einen Weg finden, dass man es gemeinsam tun kann oder verschieben kann oder so, aber das ist halt alles, je nach Situation, je nach Beziehung, ist das alles sehr individuell. Und am besten ist es natürlich, wenn ihr was gemeinsam aufbauen könnt, weil dann arbeitet ihr auch gemeinsam an etwas und könnt euer Leben gemeinsam in, in irgendeine Richtung ausrichten. Ne?
1: Das kann ich nur bestätigen.
0: Dann, soll ich weiterreden oder willst du noch was? Was
1: willst du denn Also, an
0: Punkt? Ja. also wir haben ja oft drüber gesprochen, an diese Erwartung, da haben wir jetzt auch mit, mit Freunden und Familie immer wieder drüber gesprochen, dass man halt, das haben wir eben ja schon gesagt, in eine Beziehung mit Erwartungen geht, das heißt, die Person muss so und so sein, die muss mir das geben und ich will, dass das Leben so aussieht, mit 30 habe ich fünf Kinder, mit 31 habe ich ein Haus und dann habe ich das, ähm... Oder auch der Partner muss mich zum Nachen bringen, oder auch der Partner muss mich unterstützen. Ähm, ihr seid, also Freiheit bedeutet für mich, ohne Erwartungen in irgendeiner Form von Beziehung zu gehen. Das heißt aber auch Beziehung zu Freunden, Beziehung zu Familie. Dass man eigentlich, also im Optimalfall, das ist aber das Schwierigste, was du machen kannst, ist, dass man jede Beziehung tagtäglich neu bewertet. Das heißt, du begegnest deiner Familie und bewertest das neu und guckst, okay, denken die immer noch so, oder wie denken die, wie kann ich das vielleicht, keine Ahnung verändern oder wie kann ich da Impulse setzen oder, ne, dass du eigentlich ähm, nie Erwartungen an den Partner stellst, weil der Partner nicht die Kontrolle über dein Leben oder darüber, wie du fühlst oder sonst was. Das, da habe ich schon oft lange mit, ähm, mit Familie und Freunden darüber diskutiert und auch darüber gesprochen. Es ist auch nicht leicht, es ist aber meiner Meinung nach der einfachste Weg zur Freiheit oder der, der nicht einfachste, sondern der beste Weg zur Freiheit. Ohne Erwartungen durchs Leben zu gehen, ohne dass man jetzt, wenn ich jetzt was für die, meine Partnerin leiste, ihr was kaufe, dann muss sie mir aber auch was geben. Das ist zum Beispiel eine sehr, sehr gefährliche äh, Erwartung. Oder wenn ich ähm, jetzt nicht ins Ausland gehe, dann ist sie mir was schuldig. Oh weia. Mmh, ganz schlimm. <lacht> ganz, ganz schlimm. Und aber auch kleine, ganz kleine Sachen, äh, wenn ich jetzt einkaufen gehe, muss sie das nächste Mal einkaufen.
1: Wenn wir Oder, uns trennen, dann kriege ich das Geld für den Kühlschrank zurück.
0: Genau. Oder äh, ich liebe sie, dann muss sie mich auch lieben. Das ist auch sowas.
1: Aha. Nur
0: weil du liebst, heißt nicht, dass der Partner dich auch lieben muss oder dass irgendwer dich lieben muss, sondern du liebst einfach. Punkt.
1: Du hast die Verantwortung für dich selbst.
0: Genau, das ist die, das ist der Hintergrund bei Erwartungen. Dass du bist. Ähm,
1: du bist, du bist
0: verantwortlich du machen, für alle Dinge. Du bist für deine Gefühle, für deine Taten, bist für alles verantwortlich. Egal was in der Vergangenheit war, klar, spiel das mit rein. Aber sobald du halt verstanden hast, wieso du tickst, wie du tickst. Hast du die Verantwortung, weiterzuleben, das zu verändern, was auch immer?
1: Das Schöne ist natürlich, wenn man das lernt und Verantwortung übernimmt, dass man selber glücklich ist, dass man selber ausgeglichen ist. Ähm, ja, ist das doof erstmal. Man kann niemand mehr die Schuld geben. Das ja, ist natürlich das ganz ein bisschen doof. doof. Aber ähm, es ist natürlich richtig schön, weil ihr werdet sehen, dass wenn ihr dafür sorgt, dass es euch gut geht, dass ihr positiv seid, dann werdet ihr auch euer Umfeld damit inspirieren und habt auch ähm, nichts, auf das ihr immer warten müsst, weil der andere soll ja jetzt da sein und euch glücklich machen oder... Ja, das ist sehr schwierig, weil wenn man das macht, dann ist... Man weiß ja nie, was das Leben so bringt und man kann natürlich auch die Person zum Beispiel verlieren, die einen super glücklich immer machen soll und dann ähm, ist das eigene Leben auch vorbei oder wie, oh, weil genau. man... Ähm, ja. ja, weil der andere dafür verantwortlich ist und so funktioniert es halt leider nicht. Da
0: haben wir, haben wir natürlich. haben
1: Ja, haben wir schon mal drüber geredet. Natürlich ähm, ist es so, dass man das nicht ganz ablegen kann. Man sagt ja auch immer, ähm, mein Partner macht mich so glücklich. Ähm, Ich denke, diese Aussage ist einfach ein bisschen schwer, also schwierig formuliert. Ich denke, die Dinge, die man gemeinsam macht, dass man sich inspiriert, das ist natürlich Glück. Und auch viele Momente bedeuten Glück, wo man sich austauschen kann, wo man ähm, Sachen teilt, wo man gemeinsam wächst. Das macht einen natürlich glücklich. Aber... Es sollte nicht nur auf der Last des Partners liegen ja. oder nur der Partner an sich.
0: Ihr kennt das. Ja. Das hört man immer wieder, liest man immer wieder. Bevor ihr in eine Beziehung seid, solltet ihr glücklich sein. Mit euch. Mit eurem Leben, mit eurem, mit eurem Umfeld. Mit, ihr solltet einfach zufrieden sein, bewusst sein über die Dinge, die ihr braucht, die ihr wollt, die ihr, die ihr erreichen wollt. Und dann könnt ihr eine Partnerschaft aufbauen. Weil wenn das ihr, heißt
1: nicht, dass es einem jeden Tag gut gehen muss. Das heißt genau. auch nicht, dass man immer glücklich sein muss. Kein Mensch ist immer glücklich sondern dass man bewusst mit seinen Gefühlen ist, dass man selber weiß, mir geht's schlecht, jetzt kann ich das und das machen, dass es mir besser geht. Ja, das würde auch ja, eine
0: Lösung zu finden. Genau. Für Probleme.
1: Und dass man selber einfach bewusst <lacht> kommunizieren kann auch seine Gefühle und sagen kann, hey, du, heute bin ich voll wütend, ich will jetzt nicht, dass du das abkriegst, ich ziehe mich halt ein bisschen zurück und ähm, suche mir ein bisschen Ruhe und mache mir ein bisschen Freiraum. Auch sowas bedeutet äh, Glück und Verantwortung, dass man, ja, Selber einfach bewusst seine Gefühle wahrnehmen kann und kommunizieren kann mit dem jemand, mit dem man zusammen ist ja. oder Zeit verbringt. Ich muss
0: aufhören, den Shake zu trinken, weil dann <lacht> da habe ich, Shake. Shake. Hab ich immer was im Hals.
1: Dann mache ich meinen nächsten Punkt. Ähm, ich habe noch aufgeschrieben, mich selbst wertschätzen, dass ich das gelernt habe. Ähm, ja. Das ist natürlich auch etwas sehr Wichtiges. Ich hoffe natürlich nicht, dass ihr das erst durch irgendeine Beziehung lernen müsst. Das ist aber, aber manchmal so.
0: Genau, das wollte ich gerade noch sagen, dass man halt auch, natürlich kann man auch Glück durch Beziehungen finden, durch durch den Support, den man erhält, durch die dass man einfach merkt, okay, dass es gibt auch andere Formen von Beziehungen und das heißt nicht, jeder muss glücklich sein und dann darf er erst eine Beziehung finden. Es, darf, es kann auch ja. sich gegenseitig entwickeln und auch von, durch den Partner angetrieben werden oder durch, ne, das, das gibt es natürlich auch und das sollte auch so funktionieren, aber ihr solltet trotzdem nicht dann euer Leben, weil die Person die euch das gezeigt habe, davon abhängig machen, dass wenn es wenn das getrennt wird, dass ihr dann nicht mehr glücklich seid. Ich hoffe, das versteht ihr. Aber man kann trotzdem natürlich auch gemeinsam ja. diese Form von Glück finden. Natürlich. Heißt aber nicht, man ist alleine aber dann... Danach, ne
1: also. meistens findet man sie natürlich dann gemeinsam, weil man halt so freigelassen wird, wie man selber ist und sich dann finden kann. Ja. Das ist ja dann meistens so. Und ähm, das wollte ich auch zu diesem Punkt sagen, dass... Ähm, ja diese Selbstwertschätzung glaube ich für viele Menschen äh, ein ultra langer Weg ist und auch nicht von heute auf morgen passiert und dass viele auch zum Beispiel für mich ist das also sind das auch haben wir auch gestern geredet ganz kleine Sachen die ich jeden Tag noch lernen muss die auch nicht jetzt unbedingt alle mit Jakob zusammenhängen sondern auch dass ich mir sagen muss wenn ich jetzt zum Beispiel jeden Tag Sport mache und bei uns ist schon so dass wir wenn sofort schlecht finden, wenn wir einen Tag nicht Sport machen dass ich halt auch einfach ähm, bewusst mit mir bin und auch mal sage hey heute geht's dir nicht so gut also mir selbst und ich passe auf den Körper auf und ich nehme diese Zeichen wahr und ich sage okay heute mache ich einen Pausetag und das sind einfach Sachen die habe ich komplett ignoriert äh, viele Jahre oder auch ähm, dass ich ähm, ich habe im Ausland gearbeitet und da war es halt für mich auch so ich wollte halt meine Umsätze schaffen wollte richtig viel arbeiten den ganzen Tag und Ja, und das ist halt auch nicht immer die Lösung, weil wenn es einem nicht gut geht und sich selbst zu ignorieren oder Dinge zu machen, worauf man halt keine Lust hat oder ja die nicht gut sind, dann ähm, muss man das natürlich auch erst erst lernen, dass man da Nein sagt und Stopp sagt für sich. Und das ist natürlich schwieriger, wenn man eine Beziehung hat, die das nicht fördert, also die dich auch, das ist jetzt auch ein bisschen schwer gesagt, die dich übergeht. Natürlich bist du auch selbst dafür verantwortlich, aber es gibt toxische Beziehungen, die halt ähm, deine Grenzen nicht wahren oder dich immer wieder ähm, herausfordern an deinen Grenzen. Wenn du zum Beispiel sagst, Fremdgehen geht für mich gar nicht, das ist meine Grenze, mir tut das weh, mich verletzt das und derjenige provoziert es halt jedes Mal wieder raus, geht immer auf Partys, flirtet mit anderen die ganze Zeit vor dir, tanzt mit anderen Mädchen, keine Ahnung, holt sich Nummern, verabredet sich mit anderen, jetzt ist natürlich nicht schlimm, wenn jetzt der Panna sich mal mit jemandem trifft, das will ich damit gar nicht sagen, sondern absichtlich ähm, krass in diese Richtung halt ähm, arbeitet gegen deine Werte und du hältst das halt die ganze Zeit aus in ganz vielen Bereichen, ähm, dann hat man sich halt irgendwann nicht mehr selber gern, weil man halt die ganze Zeit denkt, ist jetzt was mit mir falsch oder bin ich jetzt irgendwie vielleicht... Ähm, ja, irgendwie zu streng, ist das falsch von mir, dass ich das doof finde, fremdgehen und das ist, ähm. Aber das ist auch wieder ja.
0: Bewusstsein, ne? Dass, dass du, also sobald du äh, dein Partner was tut oder so und du dann dir selbst zweifelst, dann bist du halt noch nicht bewusst genug darüber, was willst du und was willst du nicht. Also diese Selbstzweifel sind ja immer dadurch, kommen ja immer dadurch zustande, dass du selber an dir zweifelst
1: ja das sage ich ja gerade weil du dich selbst nicht wertschätzt aber ja. es ist nicht gut für dich wenn du dann noch in einer Beziehung bist die das noch fördert, das fördert ja. oder weil die, zum dass Beispiel du da ja, genau
0: aber ja.
1: weil ich habe zum Beispiel das Gefühl mit dir jetzt in einer Beziehung dass ich halt dass meine Grenzen halt respektiert werden oder dass ich noch viel mehr meine Werte und alles selber auch finden kann weil du mir die Möglichkeit dazu gibst auch herauszufinden, zu sagen, ist das jetzt mein Wert, ist das nicht mein Wert? Und wenn jemand einem gar nicht die Möglichkeit gibt, sondern einen so einengt oder ähm, ja so einengt oder man gar nicht mehr die Sachen machen kann, die man gerne macht, dann äh, findet man sich auch nicht und seine Werte. Ja. Und natürlich ist es ist natürlich auch alles so ein Teufelskreis, wie wir eben auch schon gesagt haben, wenn man jetzt einen Partner hat, wie Jakob erzählt hat, dass man seinen Sport zum Beispiel nicht machen kann, Dann Und das gehört aber zur Selbstwertschätzung, dass man Sport macht, damit man seinen Körper liebt und sich selber ausgeglichen fühlt, dann schätzt man sich natürlich auch noch einiger Zeit nicht mehr so sehr wert. Und solche Sachen meine ich, dass wenn ich zum Beispiel einen Partner habe, der null an Kunst interessiert ist, der es scheiße findet, langweilig, der gar keinen Bock hat, wenn ich neben ihm sitze und zeichne, dann ähm, nehme ich mich natürlich aus Respekt zum Partner auch zurück Mhm. äh, und verliere dann meinen Selbstwert.
0: Dann fällt mir auch ein, dass das dass alles halt auch Zeit braucht, auch Beziehung. Also du, das ist ja halt dieses Problem, was du eben gesagt hast, mit den Bedingungen und Erwartungen. Wenn du dann in eine Beziehung gehst und nach einer Woche ist, ist es dann nicht das, was du erwartet hast, oder ne? dann beendet man nicht sofort die Beziehung, sondern kennenlernen und Liebe und das alles braucht auch Zeit. Also auch die Bindung braucht Zeit und ähm, bei manchen denkt man, es geht schneller, bei manchen denkt man, es geht dauert, dauert lange, aber jede Beziehung hat deine Zeit und du kannst halt nicht nach nach einem halben Jahr beurteilen, wie ist diese Person, also in seltenen Fällen, weil es gibt so eine Anfangsphase, das ist ja auch so ein Problem. Da wollen wir jetzt aber nicht genau darauf eingehen, dass man sich halt immer dem Partner anpasst und dem Partner gefallen will. Das ist auch völlig normal. Du solltest halt nie so weit gehen, dass man Wert oder ich hatte ein ganz doofes Beispiel, dass, dass eine Person gesagt hat, ich mag die und die Musik, aber im Endeffekt mochte sie es nicht, sie hat das nur gesagt, damit sie mir gefällt. Solche Sachen sind ja total bescheuert, dann kann ich die Musik ja nie mit ihr hören. Also es ist so ein totaler Schwachsinn. Auf jeden Fall, wir brauchen eine Beziehung und die Bindung und das alles kennst du, dann braucht auch Zeit. Das heißt, ihr müsst auch mal eine längere Beziehung führen, um mal überhaupt herauszufinden, wie ist der andere Mensch oder wie bin ich in dieser Beziehung. Und es ist nicht immer alles nach einer Woche, nach einer Woche äh, erledigt.
1: Also ich finde deine Musik manchmal auch nicht so toll Hallo. und manchmal ganz toll. Ja, aber das toll. weiß ich ja, das kommentierst du ja.
0: <lacht> aber ich gucke höre halt trotzdem und darum ja. geht's.
1: Ist auch okay. Mir muss nicht alles gefallen und
0: deswegen äh, auch sie, sie macht halt Sachen trotzdem, obwohl sie mir vielleicht nicht, naja, nicht gefallen, sondern ich weiß ja, dass sie ihr eh gefallen, dann kann sie die ja machen, aber ich muss sie ja nicht machen. Das ist ja auch völlig normal.
1: Außerdem ist es manchmal auch interessant, wenn man mal Sachen so, hat, die nicht. Ich ja, meine, sowieso. die ich alle also so toll finde. Ihr müsst man muss nicht immer sagen, ja, ich mag das auch so, ja. ich mag das auch so. Mein Butterbrot möchte ich bitte genauso.
0: Das ist halt auch ein Ding, ihr müsst halt auch Gegensätze haben. Ihr müsst halt auch, müsst nicht, aber es ähm, ist auch ganz förderlich, wenn man mal andere Meinungen hat und ein bisschen diskutieren kann. Ja. Auch in der Beziehung. Wir sind schon bei einer halben Stunde. Ne? Ach
1: Gott, ich habe doch noch so viele Sachen. Dann machen wir schnell, schnell durch Lauf. Also, Beziehung ist keine Konkurrenz. Das habe ich auch gelernt. Das haben wir auch beide, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass wir das erfahren haben, dass ähm, es auf jeden Fall nicht darum geht, irgendwie zu betteln und zu sagen... zu sein. Ja. Wer hat das? Wer schafft das? Keine Ahnung, der eine hat schon studiert, der andere hat einen besseren Job. Der eine kann das besser, der andere kann das weniger. Ähm, Das sollte auf jeden Fall niemals so sein. Und das ist auch echt, echt richtig ungesund und richtig anstrengend.
0: Und das zeigt halt nur... Wenn du im Konkurrenzkampf bist mit deiner Partner, zeigt es nur, wie unsicher du selber bist. Das heißt, du musst nicht an der Beziehung arbeiten, sondern musst an dir selbst arbeiten und dein Selbstbewusstsein fördern. Wenn der Partner dir dabei helfen kann, ist super. Aber am besten musst du dich dann darum kümmern, dass du irgendeiner Formel klar sagen kannst, okay, das kann ich, das bin ich, mich als egal, ob der jetzt besser kann oder nicht. sollte generell im Leben so sein, dass du hast deine eigenen Wege und deine eigenen Fähigkeiten und du solltest nie keinem Menschen gegenüber in Konkurrenz stehen. Weil ja. das bedeutet eine Unsicherheit dir gegenüber. Also du bist einfach unsicher, wenn du im Konkurrenzkampf bist mit irgendwem, wem auch immer.
1: Yep, yep, yep. Noch was?
0: Ähm, Soll ich dir über Freiraum ein bisschen was erzählen? Ja, mach mein Lieblingsthema. mein
1: Lieblingsthema? Aber <lacht> hatten wir eben schon, oder? Mit Sport machen und so. Aber kannst du nochmal erzählen? Ich mach nochmal
0: ein bisschen, ganz schnell. Also äh, das Aller, Allerwichtigste, glaube ich, was ich gelernt habe, ist Freiraum. Dass du, was ich eben schon gesagt habe, dass du deine Ziele verfolgen kannst, dass du deinen Tag auch mal selber planen kannst, auch mal sagen kannst, heute will ich mal nichts äh, ja nichts gemeinsam machen, aber heute will ich mal das und das machen und will auch mal alleine sein, ein paar Minuten, will auch mal lesen, will auch mal irgendwas machen und das sollte in der Beziehung okay sein. Es sollte auch okay sein, wenn man das drei Tage hintereinander macht. Es sollte auch okay sein, wenn man sagt, ich bin jetzt mal eine Woche alleine, weil ich brauche das. Jeder hat seine, seine eigenen, seine eigene Philosophie, hat seine eigene Lebensweise, und hat auch seine eigenen Räume, die er braucht und das ist eigentlich so auch ein Faktor, der damit einspielt, dass man Grenzen hat, dass man, dass man selber halt sagt, okay, ist mir jetzt zu viel, ich brauche jetzt nicht, weil der Partner zu viel ist oder weil die Beziehung zu viel ist, sondern einfach ich persönlich jetzt zum Beispiel rede ich einfach mal von mir selbst. Wenn wir eine stressige Zeit haben, viel zu tun haben oder viele Gespräche mit der Familie oder mit Freunden geführt haben, dann gibt es einfach auch täglich Phasen, so zwei Stunden, wo ich einfach zum Beispiel, wo ich da meditiere, Sport mache, aber nicht mehr das, sondern auch außerhalb dieser Sachen. wo ich einfach Zeit brauche für mich, wo ich einfach mal in Ruhe arbeiten will. Das heißt, in Ruhe heißt ja nicht, dass Louis dann laut ist oder mich nervt, sondern dass ich einfach für mich sein will. Ich will einfach, es hat überhaupt auch nichts mit irgendwem anders zu tun, dass mich irgendwer nervt oder dass ich davon gestresst bin, sondern dass ich einfach gelernt habe, ich bin einfach äh, manchmal Solo-Mensch, ich brauche Zeit für mich. Und so einfach ist es. Es ist gar keine Begründung dahinter und gar keine Bedingung, dass irgendwer mich nervt, sondern das ist einfach so. Und ich habe ja gelernt, in einer anderen Beziehung, dass ich das nicht hatte, dass äh, ich will jetzt auch nicht die anderen Beziehungen so schlecht reden.
1: Nee, machst du ja nicht. Aber wir reden darüber, was wir, wie wir uns weiterentwickeln haben, auch selber, was wir ja. für uns auch erkannt haben, was uns gut tut. Nicht die Person schlecht machen, die haben vielleicht ja auch jetzt in ihren neuen Beziehungen oder in ihren neuen Partnerschaften auch was, wo sie sagen... Oh Gott, Jakob und ich waren total schrecklich oder ja. das konnten sie mit uns halt nicht. Manchmal ist es ja auch so, dass man mit dieser Person das einfach irgendwie nicht kann. Wer ja. weiß auch warum, auch immer. Aber es geht halt irgendwie mit dieser Person nicht. Es halt, tut halt immer ein bisschen weh und ist auch irgendwie doof. Aber wir wollen auf jeden Fall gegen niemanden irgendwas Böses sagen.
0: Ja. Auf das jeden Fall, Fall habe ich gemerkt, dass dass ich diese Freiräume brauche und mir die nehmen mussten, dass sie nichts mit dem Partner zu tun haben. Du kannst auch natürlich auch mal von der Beziehung genervt sein, wenn man dann kommt man natürlich auf die Phasen an. Wir haben auch so Sachen, wo jetzt gerade zum Beispiel, wo wir aus dieser Situation gerade nicht so schnell rauskommen und dann ist man einfach generell so ein bisschen angespannt. Ähm, aber dann muss man es kommunizieren. Auf jeden Fall äh, brauche ich diese, diese Freiräume oder auch sagen, so kann ich wie ins Kloster oder so, weil das mich einfach ausmacht. Und da müsst ihr halt gucken, was ist für euch, was braucht ihr. Aber sagt niemals, äh, ich brauche Pause von dir oder ich will der Auszeit oder diesen ganzen Schwachsinn, wenn es so weit kommt, dann ist es, ihr braucht für euch vielleicht eine Auszeit, ihr müsst für euch selbst vielleicht mal eine Woche freinehmen, einen Tag freinehmen, das heißt freinehmen, ist auch immer, als ob man arbeiten würde, gemeinsam, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Haben die das verstanden?
1: Ja, ich glaube schon, das ist ziemlich ziemlich äh, stark schon gesagt. Okay, was noch? Ähm, also wir ich noch zwei noch- Dinge?
0: Dann sind wir zu lang. Ähm,
1: dass die Zeit an sich das Wertvollste ist und nicht, dass man immer was unternehmen muss. Mm, sehr gut. Dass zum Beispiel ganz viele Paare, die kenne ich, die warten immer aufs Wochenende, weil die halt beide unter der Woche arbeiten müssen. Und dann sagen die immer, ja, am Wochenende planen wir uns schon mal zu. Da ist der Geburtstag, da ist die Party, da gehen wir dann Essen, dann gehen wir ins Kino, dann machen wir das und die machen fast jedes Wochenende das Gleiche oder wollen immer alles zuballern mit irgendwelchen Aktionen und Attraktionen. Und ich habe auch für mich gelernt, dass eigentlich das Schönste ist, dass man ähm, Gedanken miteinander teilt, dass man auch ähm, die Zeit miteinander nicht durch Dinge definiert, sondern dass man sich kennenlernt. Und man lernt sich jetzt nicht unbedingt immer kennen, wenn man von einer Attraktion zur nächsten stürzt. Das ist ja auch beim Reisen so. Kennen ja wahrscheinlich viele, die reisen gegangen sind, dass es halt auch nicht darum geht, war ich jetzt an der Station, an der, an der, an der, die alle bekannt sind.
0: Das ist ja auch bei... bei mit Freunden auch so. Ja. Da habe ich ja auch schon erzählt vorhin, dass man, man macht ein Wochenende mit Kumpels und das ist komplett durchgeplant. Anstatt einfach mal einfach nur da zu sein und dann spontan zu entscheiden, habt ihr jetzt da Bock Ja, dann lass das machen. Ja. Und das ist in der Beziehung auch so. Du, du lebt gemeinsam und plant nicht gemeinsam, sondern seid einfach da. Probiert denke man wirklich auch, aus, ja. das einfach mal ein Wochenende nichts zu planen.
1: Genau. Ich denke auch, dass auch vor allem Freunde, Beziehung, Familie, alles sollte eigentlich ein Ort sein, wo man sich wohlfühlt und sollte dann nicht noch zusätzlich zum Leben Ort sein, wo man jetzt durchhetzt und durchplant, sondern sich auch einfach mal fallen lassen kann, ähm, einfach mal sich austauscht, vielleicht gemütlichen Wein trinkt, vielleicht Musik hört zusammen. Ähm, keine Ahnung, Jakob und ich mache es auch vor, dass wir Bücher lesen und uns dann darüber austauschen. Und gerade diese ruhigen Momente einfach, wo vielleicht auch einfach nur man zusammen im selben Zimmer ist, aber jeder macht sein Ding, ist auch total angenehm und auch mega schön. Dass man einfach weiß, derjenige ist da, wenn ich jetzt Lust habe, dann quatsche ich, wenn nicht, dann nicht. Und gerade diese kleinen Dinge sind halt das Wertvolle und nicht ähm, sich voll zu packen und irgendwie zu denken, ja wir sind das coolste Paar, weil wir unternehmen immer die coolsten Sachen, darum geht es ja nicht. Ja. Ähm, da habe ich das auch schon gesagt, mit Austausch und Büchern und Kunst habe ich schon noch. Als ja, ich
0: habe halt noch Kommunikation, aber das, da haben wir schon tausendmal drüber gesprochen. ja,
1: äh,
0: ja Kommunikation ist einfach das Aller, 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 Allerwichtigste dass ihr eure Gefühle, eure Sorgen, eure Probleme und was, was ihr stört, wo ran ihr auch selber arbeiten wollt, was ihr auch was ihr, was ihr traurig findet, was ihr ändern wollt, dass ihr darüber sprecht, auch über in den kleinen Situationen, in großen Situationen, immer kommunizieren. auch mal sagen, ich brauche Ruhe, ich will jetzt nicht drüber sprechen. Das ist auch völlig in Ordnung.
1: Ja, und ich denke auch, dass dazu auch ähm, vor allem auch, ähm, was ich noch aufgeschrieben habe, dass das halt auch nie perfekt ist. Wir haben auch wieder Situationen, wo ähm, ich dann tausend Millionen Jahre um den heißen Brei rede und Jakob sagt, hä, war das jetzt nur diese eine Sache? Das war doch halt ganz simpel, warum hast du nicht in einem Satz gesagt oder so? Also, und man denkt, der andere versteht einen gar nicht und ähm, man dreht sich dann auch da so da rein, dass das so ein großes Ding ist, obwohl es eigentlich nur ein Satz war und man hat es sich aber so gedreht, weil man den anderen nicht verletzen will oder weil man denkt, das hört sich jetzt so komisch an. Und... Ähm, oft hilft es das habe ich auch vorgestern auch mit meiner Mama geredet bei Kommunikation auch dass man erstmal einen Schritt zurücktritt von sich selber wenn man aufgebracht ist oder wenn man wenn ein eh das Thema berührt und verletzt dass man auch wirklich das einfach mal vereinfacht die Dinge die man denkt komplett vereinfachen und sich denken wie würde ich das jetzt es klingt immer so dummer wie würde ich das jetzt zum Kind sagen einfach ganz einfach wie ich mich fühle und nicht ja, dieses ganze Drumherum, was man sich dann immer aufbauscht oder sich reinsteigert. Und das sind natürlich so Dinge, kann man immer dran lernen. Und zur Kommunikation gehören halt auch un- an unangenehme Themen, wenn man sich, keine Ahnung, beim Sex unwohl fühlt, wenn man Sachen nicht mag, wenn man ähm, eifersüchtig war in einer Situation, wo man selber es auch nicht angemessen fand. Manchmal mag man sich auch selber nicht und findet das voll blöd, dass man sowas fühlt. Ähm, und schämt sich dann dafür, aber gerade dann ist es auch wichtig, ähm, das zu kommunizieren, weil man das ja auch immer, das Gefühl mitträgt und der Partner sich dann denkt, hä, was ist denn jetzt mit ihr los, was ist denn jetzt los und man kann es einfach kurz sagen und ich finde, das hat für mich auch was, habe ich auch in Freundschaften gelernt, dass es eigentlich das größte Zeichen von Reife und allem ist, dass man wirklich solche Dinge, diese ganzen neidischen Blicke, die es auch immer unter Mädels gibt und Getuschel und geläster, dass man sich einfach mal sagt, ich war eifersüchtig auf dich oder auf eure Beziehung oder ich würde gerade auch gern so viel reisen wie ihr oder ich hätte gern auch dieses schöne Kleid, woher ist das? Und dass man einfach viel mehr teilt miteinander und zugibt und einfach auch mal sagt, so und so ist das und das gehört auf jeden Fall zu einer Partnerschaft, dass man nicht immer perfekt aussieht, dass man auch mal einen Tag sagen kann, ich fühle mich halt voll unwohl mit meinem Bauch, ich äh, bin unwohl mit meinem Körper.
0: Ehrlich, Ehrlichkeit. Ja. Kommunikation und Ehrlichkeit und dass man auch nicht sagt, du hast das gemacht und du hast das, sondern dass man immer von sich über sich spricht, über seine Gefühle und was einen stört, weil ihn das selbst stört, nicht weil der andere etwas tut, sondern geht immer von euch aus und seid ehrlich, das ist nicht so schwer. Also es ist eigentlich schon schwer für die Menschen, aber Nein. es ist eigentlich nicht schwer.
1: Nee, eigentlich ist nicht schwer. Man hat immer Angst vor der Gegenreaktion oder vor den Gefühlen <lacht> Und, da wollte man auch äh, sprechen, sprechen. Ne? Ähm, ja, man hat halt immer davor genau Angst wie reagiert der andere oder was macht das jetzt, aber letztendlich hat man dieses eine Leben man ist so wie man ist, ich sage auch immer solche Sachen wie weiß ich nicht jeder Mensch ist mal unrasiert, jeder Mensch äh, hat mal keinen Bock, irgendwas zu machen, fühlt sich schlecht oder ist mal müde, jede Frau hat ihre Tage und das sind alles so Sachen, die sollten einfach in einer Beziehung normal sein, die sollte man akzeptieren da sollte man sich nicht für schämen oder ähm, alles in getrennten Räumen machen, sondern es gehört einfach dazu, auch sowas zu teilen und ähm, das zu akzeptieren. Das ist einfach die Natur der Dinge. Ja.
0: Wir können noch weiterreden, wie ihr merkt. Das ist ein gewichtiges Thema und wir haben auch ein paar mehr Punkte noch. Aber wir machen jetzt mal einen Strich unter, die, die, unter die Folge. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen oder ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt oder auch bestimmte Situationen habt, die ihr stören oder wo ihr Probleme habt, dann schreibt uns einfach bei Instagram an At Louis and Jay. Ähm, Ja, Ja. Achso, wir haben unsere Webseitennamen namen geändert. Wir hatten vorher ein Projekt, das hieß 20tage.com. Wir haben es jetzt geändert zu louisandj.com. Da findet ihr uns jetzt auf der Website. Da könnt ihr uns auch schreiben. Da haben wir auch ein kleines Portfolio. Äh, ansonsten lasst ein, ein Like da. Äh, wo kann man? Bei Spotify kann man folgen. Bei Apple Podcasts könnt ihr auch sogar bewerten. Das, das würde uns am meisten helfen, wenn ihr das mal bewertet. Fünf Sterne, zwei Sterne, wie auch immer. Hauptsache bewerten. Und einen Kommentar schreiben im Optimalfall, weil nur so können wir gesehen werden und können wir gewachsen. Die letzten Folgen kamen sehr gut an, also wir sind wieder, ähm, also es wächst gerade wieder die Hör- Zuhörerzahl, das war jetzt eine Zeit halt lang nicht so. Aber äh, wir freuen uns, wenn ihr euch, wenn ihr einfach das einem Freund teilt und sagt, hört euch das mal an, das ist eine richtig gut über Beziehungen. Wenn es euch gefallen hat. Hast du noch was zu sagen?
1: Nicht ich Sport.
0: Wir <lacht> müssen jetzt mal hier aus dem Zimmer, weil es sehr
1: warm Einen wunderschönen Montag. Genießt die Folge. Hoffentlich ist was dabei für euch. Ich Und... habe die
0: Folge doch schon genossen.
1: Ach so, schon egal. genossen. Okay, dann wünsche ich euch einen ganz schönen Abend oder was auch immer. Und bis ganz bald.
0: Macht's gut. <lacht> Bleibt gesund. Ciao.